0: Você chegou ao Estação Finanças. Seja muito bem-vindo. Olá pessoal, aqui é Ana Rutz. E aqui é Ana Breda. E esse é o Estação Finanças. Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria. Então você que está nos ouvindo, que tem 20, 25 anos... Não desligue! Você acha que esse programa não é para você... Mas esse programa é sim para você! E ele é para você por vários motivos... Primeiro, porque é do seu futuro que a gente está falando... E a gente quer que você viva muito... Que você tenha uma vida muito plena e muito prazerosa lá na frente... E segundo, porque a gente vai terminar esse programa... Dando dicas que você pode implementar hoje
1: mesmo... Pra você garantir um futuro de muito mais qualidade, né Ana? É isso mesmo. Eu ia até sugerir da gente mudar esse nome de aposentadoria pra ficar mais interessante como independência financeira. Eu adoro esse nome, você tem toda a razão.
0: Independência financeira é você imaginar que você não depende mais do seu trabalho pra ter dinheiro, pra usufruir aquilo que o dinheiro pode te proporcionar. É, isso ficou muito na moda, né? todo mundo ficou falando de independência financeira para lá e para cá, mas nada mais é do que você pensar lá na frente, naquele momento em que você não está mais trabalhando ou não está mais trabalhando por obrigação, essa é uma outra forma de olhar e portanto não está mais gerando recursos mensais pra você, mas você está usufruindo do dinheiro que foi acumulado ao longo da vida. É, é claro que muitos países construíram programas, construíram formas de assegurar que todas as pessoas mais velhas no futuro recebessem uma aposentadoria, o Brasil também foi um país que fez isso, entretanto, é, à medida em que as pessoas foram vivendo mais, né, cuidando melhor da saúde, a medicina foi melhorando, as pessoas, sei lá, foram comendo melhor, enfim, é, as doenças foram sendo tratadas, a verdade é que as pessoas estão muito mais longevas, quer dizer, que elas vivem muito mais, Uh, então os, uh, as previdências do mundo inteiro começaram a sofrer, e é por isso que vocês ouviram tanto falar nesse assunto nos últimos tempos, porque a gente está ainda vivendo no Brasil um processo de repensar o que, que nós vamos fazer lá na frente para sustentar uma previdência. Né? Que a gente foi a gente... essa
1: reforma da Previdência. Que foi, que foi essa reforma. Esse ano, né? Que
0: hum. duvido que seja a última, né? Hum. A gente deve ter ainda muitas outras, é, muitas. E assim, gente, aqui nós não estamos falando se a reforma foi boa ou foi ruim. O que a gente está falando é que esse é um assunto que tem que ser pensado e tem que ser discutido pelas pessoas. Afinal, a gente está falando do interesse comum. Mas aqui no nosso programa, a gente vai focar naquilo que você pode fazer. Afinal de contas, você pode tanto viver do dinheiro do INSS como você pode viver do dinheiro acumulado por você mesmo ou por uma combinação das duas coisas, uhum. né? E a gente vai discutir um pouquinho como é que funciona isso, tá? Então o ouvinte mais jovem aqui agora já sabe que o assunto também é pra você, fique com a gente aqui mais um pouquinho, tá? É, Ana, você acha que a gente já falou assim, já explicou bem o que, que é esse momento da aposentadoria? Quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto?
1: Na verdade, o importante eu acho que a gente tem que trazer o que, que é a aposentadoria pra nós, né? É, nada mais é do que a gente se vê lá na frente e que eu acho que é o objetivo de todo mundo de manter a qualidade de vida que tem hoje uhum. ou melhor melhorar. E o que claro. que a gente pode fazer, né, através do que a gente está vivendo hoje para poder ter essa essa possibilidade de melhora ou de manutenção de qualidade de vida, falando num horizonte aí de 10, 15, 20, 30 anos, né? O que que a gente, como é que a gente pode dentro desse planejamento financeiro que a gente quer é, é, trazer para todo mundo, mostrar que é possível se planejar e fazer independente de quanto você ganha, o que, que a gente pode, nesse planejamento, como é que no planejamento hoje a gente contempla a questão de aposentadoria ou independência financeira, que eu acho que soa até mais gostoso só de pensar na independência financeira. É, a gente vai fazer um, um podcast falando só sobre
0: orçamento, mas a gente poderia dizer, Ana, que a gente deveria designar uma parte do nosso orçamento de hoje para guardar aquela reserva de emergência, que é o colchão que a gente falou no outro programa, mas também guardar uma parte, que é essa que vai ser utilizada lá na frente. É isso que você está falando? É exatamente isso. Isso é que é incluir é como se a gente estivesse incluindo o futuro no nosso presente, é, né? no
1: nosso planejamento de hoje, né? é, eu gosto muito de falar em caixinhas, né? Então somos nós lá na frente e vai ser a caixinha de aposentadoria, como você bem colocou. Um outro programa a gente tem a TV a caixinha de colchão financeiro, que é para um que a gente chama uma necessidade mais de curto prazo. E a necessidade não é uma necessidade de necessariamente uma coisa ruim, mas pode ser para uma outra uma oportunidade de curto prazo a caixinha de aposentadoria seria um recurso mais de longo prazo. Muito bom. Então, para
0: aquela pessoa que não quer depender 100% ou, às vezes, até nem nada por cento né, do INSS, da Previdência Pública, quais são os produtos financeiros que essa pessoa, na sua opinião, pode começar a investir?
1: Os mais conhecidos são o PGBL e o VGBL, que os bancos e até corretoras podem oferecer. Que é a previdência privada, é isso? Exatamente, a ah, previdência tá. privada. Esses são produtos no qual eles têm características específicas, com o objetivo de você usufruir desse dinheiro realmente num longo prazo. E eu acho que é, a gente vai abordar esse tema num outro é, podcast, porque tem várias características e é importante vocês entenderem, é, seja é, características de, de custo e de tributação para vocês estarem investindo para ver o que, que é melhor para cada um. Se, se você fosse assim,
0: dar uma, uma dica geral para alguém que tá pensando em investir em previdência privada tá? Eu sei que a gente vai fazer um programa só para falar isso Mas quais são as coisas que as pessoas devem ficar atentas ao investir em previdência privada?
1: Se for é, tanto PGBL quanto VGBL, taxa de administração do fundo, taxa de carregamento, precisa entender qual é o objetivo quando você está contratando para quando você quiser retirar aquele dinheiro lá na frente e aí tem uma questão de impostos de como você vai é, declarar isso no seu imposto de renda? Tá, então acho que realmente merece um, um programa específico sobre isso. Mas já é legal saber
0: né, que esse é um produto que a pessoa pode usar para compor a aposentadoria. Né? Sem
1: dúvida. E tem um outro que é muito mais é, simples e fácil de acessar através do Tesouro Direto, que é um título do governo, Tesouro Direto IPCA+ qual é o IPCA+, mais? IPCA+, mais, para quem não sabe, é o índice de preço ao consumidor amplo, é o que mede a inflação nossa aqui no Brasil, e esse título, ele justamente, ele corrige o dinheiro pela inflação, então quando a gente olha no, lá no horizonte longo, a gente não sabe como é que vai ele dar, ele corrige e dá mais alguma coisa, por e mais alguma mais. coisa, tá. exatamente, por isso, e como você não sabe como é que vai ser a inflação daqui a 15, 20 anos, você tá comprado num papel que ele tá corrigindo a inflação e te re, e dá mais algum retorno, ele é muito interessante no longo prazo. O Ana, pra quem tá nos ouvindo aqui que nunca ouviu essa palavra comprado, o <risos> 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 <Eu risos> que, que é comprado? Pelo amor de Deus, gente, esse é o economês. Desculpa, vamos lá. É quando você investe num título. Quando você retém o papel. O papel, né? o papel gente, o papel também é economista.
0: papel nada mais é do que o título em si, né? Na verdade, assim, a gente também vai fazer um programa então, só falando de tesouro. Então, agora eu de vou te pegar, gente né? pegar,
1: O que é um título? Pronto,
0: é isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar. A gente vai fazer um programa só falando de tesouro, mas é o seguinte, é, o governo, ele emite títulos da dívida pública, então, quem compra título da dívida pública, na verdade, tem o direito de receber um dinheiro do governo. É assim que o, o governo se financia também, emprestando dinheiro. Antigamente, ele só emprestava para bancos e instituições, né? Mas desde 2002, pessoas físicas, pessoas físicas, todos sabem, né? Somos nós aqui, as ANAs. As ANAs também podem investir em títulos da dívida pública, que nada mais é do que um papel que você tem, que é um papel virtual hoje em dia. Mas que te dá o direito de receber um pedacinho da dívida pública é, reajustada. No exemplo que você deu, reajustada pelo IPCA, que é o índice de inflação, mais alguma coisa. Essa alguma coisa vai variar de acordo
1: com a taxa do dia. Eu tenho duas perguntas para te fazer sobre esse assunto do título IPCA. Qualquer pessoa, qual é o mínimo que uma pessoa pode comprar um título do tesouro? Olha, é, existem três tipos de título do tesouro, cada uma
0: tem um mínimo diferente, tá? Ah. Se eu não me engano, o tesouro pré agora em dezembro de 2019 você com 35, 36 reais já consegue investir e o IPCA+, com 50 reais já consegue investir, por isso que realmente para você que quer tá ah, eu, eu quero pensar na minha aposentadoria mas eu não tenho como eu só me sobra 50 reais por mês pronto, você já consegue né? ele é um investimento muito democrático nesse sentido também de ser um valor muito baixo, tem gente que fala ah, se eu só tenho 50 reais, eu tenho que deixar na poupança não necessariamente e o IPCA mais, pra quem não sabe, ele rende bem mais que a poupança.
1: Nossa, tá. que ótima dica,
0: Ele hein? realmente rende mais. E, e ah, 50 reais é pouco, ao longo do tempo não é pouco dinheiro. Ao longo do tempo faz muita diferença. Você colocar de 50 em 50, pode acreditar. Depois a gente faz a conta aqui pra, pra vocês verem como vai fazer a diferença você colocar um pouquinho todo mês. Então, já falamos de
1: previdência, já falamos de IPCA mais. E agora a gente teria ou qual outra forma, né, na verdade, da gente é, juntar esse dinheiro para a aposentadoria? A gente pode, de uma certa maneira, fazer um diversificar os investimentos, que seja exatamente isso. Você pode ir através de, de, é, produtos, de instrumento, é, produtos financeiros que seja a Previdência, o Tesouro Direto e outros investimentos que saiam da renda fixa. No, por exemplo, uma renda variável, né? que são as famosas ações, tão temidas ações. Né? Exato, que sempre sim. tem alguém que falou que já perdeu muito dinheiro com as ações. Geralmente as pessoas perdem muito dinheiro com as ações porque elas querem ficar, ganhar muito dinheiro num, num tempo muito curto. E as ações são investimentos de longo prazo. Então você ter uma estratégia, né? investir um pouco também em ações com horizonte de longo prazo... Sem dúvida é uma coisa interessante. É que acho que as pessoas esquecem que quando você investe em
0: ações, você também está comprando um pedacinho da empresa, é. né? E é claro que você não tem que ficar esperando ganhar dinheiro da noite pro dia. Eu acho que tem um pouco essa falácia. Lógico que dá para ganhar dinheiro ao longo do dia, mas são pessoas que estão dedicadas a fazer só isso, é. né? Os Hellis mortais, como a gente costuma brincar, nós aqui... Não, mentira, a gente não é réis mortais, nós somos as economistas. Mas mesmo a gente, a gente pensa no, sempre num horizonte de longo prazo. Nunca numa coisa assim, especulativa de eu vou ganhar hoje para tirar amanhã das ações
1: e tudo mais. Não é o nosso pensamento, né? É, e sempre muito cuidado, muito critério, né? Quando a gente... Vocês vão ouvir muito a gente falar de risco e de oscilação de preço... É, no mercado financeiro tudo tem risco de uma certa forma o importante é a gente entender que tipo de risco que a gente está correndo Muito e bom. quando a gente tem um planejamento a gente consegue mensurar ou pelo menos tentar é, quantificar o tipo de risco que a gente está correndo
0: Ana, faz sentido, Ana Breda faz sentido a gente pensar que o pessoal que está nos ouvindo aqui que tem 20 anos de idade e o pessoal que está nos ouvindo aqui que tem 50 anos de idade tem capacidade de tomar risco que são diferentes? Sem dúvida. Ou seja, uma pessoa que está que com 20 anos de idade, ela consegue diversificar muito mais, ela, consegue,
1: ela tem tempo né, para recuperar o dinheiro. Exatamente, era isso que eu ia falar. Por que, que ela pode né, tomar esse mais risco? Aí eu vou falar economês, porque eu tenho certeza que os ouvintes também vão gostar de falar economês de vez em quando. Então, tomar esse mais risco é por quê? Porque se, por acaso, um desses investimentos não forem tão bem, geralmente uma pessoa jovem, ainda sem assim, família, com filhos para cuidar, ela tem um tempo de recuperar parte desses investimentos. Muito bom, muito legal.
0: E, Ana, agora, dezembro de 2019, a gente está vendo no jornal aí taxa de juros básica da economia, taxa Selic, foi a 4,5%. O que, que isso significa para a economia como um todo? E o que, que isso significa para a pessoa que nos escuta e que está começando a juntar dinheiro para a aposentadoria?
1: Para a economia é muito bom, porque é uma forma de você é, incentivar a economia a crescer. Ou seja, emprego, com renda das pessoas. das pessoas... Na verdade, é, você está fomentando o negócio, né, a economia como um todo. Por exemplo, se você é, quer comprar um apartamento, com a queda da taxa de juros... O teu financiamento vai ser mais barato para você. O
0: empresário também pode preferir ampliar a fábrica
1: dele do que ficar com o dinheiro parado no banco. Exatamente, então isso é muito bom para a economia. Em contrapartida, para aquelas pessoas que vivem dos rendimentos do dinheiro que está investido, Pensa que a gente começou o ano com essa taxa Selic a 6,5. Então eu tinha mil reais aplicado e, e tinha e o rendimento desse meu dinheiro era 6,5% ao ano. Com a taxa 4,5 agora, esses mesmos mil reais vai me render só 4,5%. Então para a gente pensando esse horizonte de longo prazo, enfim, todo mundo que quer viver de rendimentos, que é o objetivo de muita gente, acumular patrimônio e depois poder viver dos rendimentos desse patrimônio, você vai ter que, aí eu vou usar o meu, o meu jargãozinho economês, você vai ter que incorrer em mais risco. E isso implica em quem? Tem estratégias de investimentos, comprar alguns produtos né, que tem um pouco mais de oscilação aí no preço, no deles. preço deles ao longo do tempo. E, Ana que dicas você dá para os nossos ouvintes da Rádio BIS sobre o nosso tema de hoje para eles começarem a se aprimorar?
0: Então, o tema de hoje foi a aposentadoria, né? E acho que a dica de hoje é não deixe para amanhã. Mesmo que você seja muito jovem, você pode sim começar a pensar no futuro. E o começar a pensar do ponto de vista prático, que é o que a gente gosta de dar nessa dica final, é separe nem que seja 50 reais para comprar uma fração ali de um título público IPCA mais 50 reais você também pode juntar a gente deu outras dicas aqui outros programas de como juntar 50 reais bem facilmente se você ainda tem dúvida a gente vai falar sobre isso mais para frente e eu insisto parece pouco dinheiro mas com o passar do tempo com a incorrência de juros não é pouco lá na frente você vai agradecer
1: a você mesmo por você ter juntado o dinheiro tão cedo muito boa essa dica então, pessoal, fica aqui algumas ideias e vocês, quem tiver dúvida, mande para nós as dúvidas e a gente vai tentar responder para todo mundo, esclarecer, buscando aí prosperidade. Um grande abraço e até, até a, a próxima. próxima.
0: Termina agora Estação Finanças. Muito obrigada e até a próxima parada.